0: Brutto-Filmlandsprodukt, der Podcast zu Film und
1: Fernsehen made in Österreich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brutto-Filmlandsprodukt, dem Podcast zu Film und Fernsehen made in Österreich. Mein Name ist Harry List und gemeinsam mit meinem Gast besprechen wir eine Serie, die vor etwas über einer Woche, wenn ich mich nicht irre, im ORF zu Ende gegangen ist. Nein, die erste Staffel ist zu Ende gegangen. Eine düstere, düstere Serie mit dem sonnigen Namen Walking on Sunshine. Mein Gast ist unser Korrespondent in Berlin, der Hannes Blabmeier. Servus Hannes. Hallo, servus. Oh, langes her. Jetzt bin ich schon mittlerweile noch Gast, mal Co-Host. <lacht> ja, Entschuldigung. Okay. Aber immerhin bist du auf einer Ebene mit Serge Schwalk. So kannst du sagen. Ah, ja, ja, ja.
0: Es, äh, es ehrt mich sehr. Also sind wir quasi wie äh, Otto und Miriam. Du bist quasi Otto und ich bin äh, die Korrespondenz von Otto. Die,
1: die hübsche Korrespondenz im <lacht> knappen Kleid daneben, genau. Wir reden über die Serie. Die Leute haben meine Kritiken wahrscheinlich alle schon gelesen und jetzt wollen sie von dir hören. Walking on Sunshine, erste Staffel. Was ist so dein Gesamteindruck?
0: Ja, Walking on Sunshine ähm, als Dramedy und ähm, ich habe ja auch ein paar Artikel verfasst, insbesondere am Anfang der Preview, nachdem wir eine, zwei Folgen gesehen hatten und da war mein Eindruck noch sehr positiv. Ich fand es äh, zwar noch nicht so ganz witzig, aber ich fand die Charaktere interessant, das Setting ziemlich inter interessant, ne? Wetterredaktion, da schau mal selten hinter die Kulissen und äh, stellt sich aber jetzt heraus, so oft waren wir dann gar nicht in der Wetterredaktion. Also schon in jeder Folge, aber es gab große, äh, auch die Handlung sehr bestimmende ähm, Stränge, die uns großteils in Nebenschauplätze geführt haben. Also ich spreche natürlich von Lukas' großem Erbe und der großen ähm, Intrige beziehungsweise Erpressungsgeschichte rund um Karl, Otto, nee, Karl, Gianni, Hohenburg. Ja, und ähm, ich fand das, ehrlich gesagt, ein wenig schade, weil ich fand von Anfang an und das finde ich auch jetzt immer noch nach zehn Folgen, dass das Herz der Serie in der Redaktion liegt, ähm, in der Arbeit, die das Team verrichtet. Natürlich, das Wetter ist jetzt nicht das allerinteressanteste Thema, muss ich äh, dem Lukas da ein wenig widersprechen. Äh, aber es gibt natürlich immer wieder Variationen ähm, ja, und ich finde auch, dass der zwischenmenschliche Konflikt da in der Redaktion äh, durch die teils in sehr interessanten Figuren immer wieder interessant ist. Ja, stattdessen hat uns die Serie eher mit der großen Geschichte um Lukas Vergangenheit bzw. Sein, seiner Herkunft ähm, bereichert. <lacht> und, eben auch, und eben auch die Geschichte mit der, mit der Erpressung von dem äh, Minister und äh, wie Tilja da zu intervenieren weiß oder eben auch nicht. Äh, und ich finde insgesamt die Geschichte rund um Lukas Erbe, die war schon also rein plottechnisch vonnöten. Ne? Wir haben ja das für die Geschichte gebraucht, dass Lukas plötzlich zu einem großen Geld kommt, weshalb er dann im Finale, Spoiler, aber ihr habt die Serie hoffentlich eh äh, alle gesehen oder wollt sie gar nicht mehr sehen. <lacht> äh, äh, die, das Geld das braucht er dann eben dafür, dass er den eigenen Wetterkanal gründen will, beziehungsweise davor in den Folgen, dass er um den ORF-Wetterkanal äh, konkurrieren kann. Die... Ähm, Erpressungsgeschichte, die finde ich, hätte man sich eher sparen können, weil da ist jetzt schlussendlich dann nicht so viel erzählt worden, wo ich mir denke, boah, das war jetzt das hat jetzt die Geschichte stark bereichert, weder von der Figur des Karl äh, Czerny von Hohenburg, äh, noch von der Geschichte, die da erzählt wurde. Wie ging es denn dir da damit schlussendlich mit diesen zwei großen Strängen?
1: Naja, du sagst bereichert, ich sag belästigt. Aber ja, die Serie hat uns echt da äh, phasenweise wohin mitgenommen, wo ich nicht hin wollte. Und wo ich dann halt auch einfach nicht verstanden habe, was wir da jetzt tun. Die, also, dass Otto jetzt irgendwie einen Bruder hat, der auch charakterlich sehr viel anders ist, das macht schon irgendwie Sinn aber die beiden Brüder haben dann jetzt nicht miteinander so viel agiert. Genau, und Karl hat ohnehin mit fast niemandem agiert, außer äh, Tilia und
0: ab und zu seiner Tochter oder auch Nicht-Tochter, wie ist das jetzt gleich Egal, äh, der hatte nicht sehr viel Kontakt mit überhaupt anderen Figuren und ich kann mir auch kaum vorstellen, wie der noch eine Hauptfigur sein soll in Staffel 2.
1: Und das Privatleben der, der zentralen Redaktion, ich meine, wir beide haben ja genug, Workplace Comedies und Workplace Dramas gesehen und das Privatleben darf maximal in Episodenplots vorkommen im, im, oder halt, wenn es irgendwie eine große Geschichte daneben gibt, dann also mir fallen da jetzt sehr viele Beispiele ein, wo das einfach katastrophal daneben gegangen ist, wo man mir fällt ein ganz konkretes Beispiel ein, wo die, die Autorin quasi ihr Privatleben unbedingt hineinschreiben wollte und ihre, ihre äh, Troubles mit einer Adoption ja und das war hm. dann hat einfach so abgelenkt von dem von der von der Arbeit also der Arbeit <lacht> die die dem Workplace der im Zentrum der Serie stand und ich denke dann halt auch immer wieder ich habe ihn ja ganz am Anfang ähm, zitiert weil ja auch die Serie ihn zitiert hat Aaron Sorkin der ja quasi nur Workplace Comedies und Dramas geschrieben hat, wo das Privatleben immer wirklich nur in Nuancen vorkam. Und hier ist es jetzt so, dass Karl eben so einen großen Raum bekommen hat und dass die Verwicklungen von Karl, die zwar schon auch ausgestrahlt haben auf Tilia und es ist schon okay, dass alle ein Privatleben haben, aber es war ja nur Tilia, die ein Leben außerhalb hatte und Lukas, sein Privatleben war ja natürlich nicht privat, sondern Teil der Handlung, Teil der, Teil der, der Haupthandlung. Und da mhm. hat die Serie einfach, also speziell mit Karl, und dann kamen diese komischen Russen und dann kam diese komische, die ja ganz amüsant waren eigentlich, dann kam diese komische Erpresserin, die nicht so amüsant war, die eher peinlich mhm. war. Dann gab ja, es einen Minister Pichler. einen Minister und seine Frau, die halt auch irgendwie so vom Großen aufs Kleine dann hineinwirkten Der Minister ist jetzt auch quasi neutralisiert als Figur. Seine Frau dass, dass seine Frau da jetzt eine Rolle übernimmt, fand ich dann eine ganz gute Überraschung eigentlich sogar am Schluss, mhm. dass jemand wirklich mit Finanzwissen äh, dabei ist, weil das ist natürlich, das war ein völlig valides Argument von Tilian, ne? wie soll der der Träumer, der, der Wetterhippie da, wie soll der eine, <lacht> ein Unternehmen führen, ja, völlig völlig berechtigter mhm. Einwand. Und insofern, das war ganz okay, aber das sind eben so Sachen, man hätte diesen, ähm, es hätte ja zum Beispiel Karl sein können, ja, der, der, mit, der ja auch ein Wirtschaftsmensch ist, der, mhm. der zum Beispiel halt immer wieder vorgestellt wird und weil ihn Tilia verlässt, auch irgendwie so quasi ein bisschen mit einem Rachemotiv sich dieser neuen Firma anschließt als Finanzgeschäftsführer, äh, Finanz, äh, zum Beispiel, ja. Also ja. da gäbe es so viele Möglichkeiten, aber stattdessen gab es halt ja komischen Humor und er wurde zweimal in einem Kofferraum gesperrt und da war halt sehr viel Wiederholung dabei. Ja, aber äh, von Karl abgesehen, äh, muss man sagen, äh,
0: geht die Serie am Ende der ersten Staffel wirklich in die richtige Richtung in dieser Hinsicht. Ne, das Haus ist jetzt erst mehr, mehr Geschichte von Lukas äh, und äh, jetzt gibt es zwei Wetterredaktionen, die dann wahrscheinlich äh, konkurrieren werden. Und mhm. ich muss ehrlich sagen, auf das freue ich mich schon und da sehe ich sehr wohl die Tendenz dazu, dass jetzt noch mehr in der Wetterredaktion stattfinden wird aber wir besprechen ja Staffel 1 und ja, da war das noch ein bisschen problematischer. Ja, ich habe es vorhin angesprochen, die Figuren, lass uns doch mal da ein wenig mhm. äh, mit denen reden. Ähm, ich finde allgemein, und das ist eigentlich auch mein größter Kritikpunkt an der Serie, ich finde, dass die Figuren nicht wahnsinnig konsistent geführt wurden oder, oder dass, dass die Serie die Figuren nicht wirklich liebt, weil sie Einerseits nicht mit allen versucht, irgendwie emotional mitzugehen, wo eigentlich durchaus emotionale Sachen behandelt werden. Mhm. Und wo die Serie, die Figuren auch manchmal für einen guten oder mittelguten oder manchmal auch schlechten Witz teilweise die Charaktere verrät. Ich denke dran zum Beispiel, wie äh, Otto angeschlossen wurde. Da ist er dann erstmal eine Woche lang untergetaucht, ohne seiner Tochter Bescheid zu sagen. Und das wurde dann aber also überhaupt nicht groß wahrgenommen von den Figuren, weil es das Drehbuch irgendwie ignoriert hat quasi. Und, und das, finde ich, ähm, nagt dann an der Glaubwürdigkeit. Ich, ich sehe das so, es gibt, ich sehe da zwei Arten von Glaubwürdigkeiten. Einerseits mit den Figuren, glaube ich, denen, und andererseits, ja, wir sind in so einer Comedy-Welt, in der halt nicht alles ganz realistisch mhm. ist, in der sich die Russen mit so einer komischen äh, Seil, falle den Karl da gefangen nehmen. Ist natürlich nicht realistisch, aber kaufe ich in der Welt der Serie irgendwie ab. Aber was ich nicht abkaufe, ist, dass Otto seiner Tochter nicht Bescheid sagen würde, dass er eine Woche untertaucht.
1: Ja, oder okay. dass Otto, der ein, ein, ein offizieller, nicht anonymer Alkoholiker ist, dass die anderen quasi sich Sorgen machen, ist er vom Wagen gefallen. Ist genau. er? ist er vielleicht äh, irgendwo, wirklich, also was ja auch tatsächlich so war, in welcher Gosse liegt er gerade? Ja, also dass nicht nur seine Tochter, die ja auch in eine andere Richtung sich Sorgen machen sollte, sondern eben auch die ganze Redaktion. Und ich meine, wenn der jetzt drei Tage nicht auftaucht, um das Wetter zu moderieren, dann hat auch hm. das Unternehmen, glaube ich, sogar eine gesetzliche Pflicht, <lacht> <lacht> äh, die, die mal die Polizei zu so informieren oder so. Also ja. Das stimmt schon. Ich meine, okay, ja, das ist jetzt rechtliche Realität und so weiter, aber trotzdem passt genau, also natürlich es natürlich nicht um, Es geht um die
0: Charaktere und da gibt es wirklich viele Beispiele. Ich finde auch zum Beispiel, wie die, wie die anderen Redakteure Conny behandeln, so richtig, oder wie auch Otto mit ihr redet, so, dass sie halt zu dick ist und dass sie für diese Abstellkammer, da kann, da kann er nicht, sich nicht vorstellen, dass die da äh, leben kann, weil sie halt zu dick ist oder was weiß ich. so. Ich finde... Das soll irgendwie witzig sein, äh, ist jetzt vielleicht Geschmackssache, finde ich persönlich jetzt nicht so witzig. Aber ich finde, es passt einfach nicht für die Figur, dass der so mit Connie umgeht. Das ist einfach so, so reden die Menschen nicht miteinander. Und ja, das kaufe ich dann der Serie einfach nicht ab.
1: Otto, Oder, Otto, war ja, war ein, Otto war ja eine, ist ja wirklich eine Karikatur von einer Figur. Und das ist ja auch okay, wenn du eine davon hast. Aber es waren halt noch sehr viele andere Karikaturen von Figuren in dieser Serie und da wird es dann halt irgendwie zu viel. Ich meine, genau. Oder, der, der oder zum Beispiel
0: noch, noch ein Beispiel, äh, das ich finde, das sehr exemplarisch ist für Walking on Sunshine, nämlich in der ersten Folge, als eben die Conny und die Miriam da auf, dieser, auf diesem Berg stehen und äh, Miriam muss jetzt äh, ihre, ihre ähm, Außenkrümpen live machen und just in dem Moment dreht ihr die. Conny den Text auf einer Tafel aufgezeichnet, um, so dass die Miriam aufgeschmissen ist und interpretieren, äh, improvisieren muss. Das ist ja Fand ich einen
1: mega geilen Moment, ja, also äh, das ist so eine richtig fiese Sache. Und, die die und, macht. wir haben in diesem Moment alles verziehen, was vorher war. Wir haben dieses lächerliche MacGyver-Zeug verziehen von Lukas im Übertragungswagen. Wir haben dieses lächerliche, Conny äh, hat irgendwelche fadenscheinigen Argumente, dass sie da jetzt drauf muss, weil ja die Sophie keine Erfahrung hat, was... Ja, auch irgendwie an den Hahn herbeigezogen waren, speziell mit Retrospektiv betrachtet. Und dann steht sie da bei diesem, bei diesem Bauarbeiter, der die Straße absperrt und sagt, ich muss da jetzt drauf. Und sie geht auch buchstäblich über Leichen. Und all dieser Bullshit war in dem Moment fast schon vergessen. Weil der, das wirklich eine Spitzen, eine war. Und dann äh, ist Sophie kurz super angefressen und nimmt die Herausforderung an, moderiert absolut souverän. Ja, hm. beweist, auch, dass sie irgendwie kameratauglich ist. Das wurde nämlich auch nicht erklärt, weil hat Sophie vorher schon moderiert? Dann genau, war das war das jetzt, ein dann, großer
0: Heldenmoment für sie.
1: Ja, aber hat Sophie vorher schon moderiert, wissen wir nicht, sie stand nachher im Studio. Das wurde ja auch nicht erklärt. Die Serie hat hier nicht zum Beispiel gesagt, Sophie wurde belohnt mit dem Moderationsjob im Studio, weil sie hier so einen super, super tollen Job gemacht hat bei diesem Außeneinstieg, der offenbar so super wichtig war. Genau. Trotz der Sabotage. Aber, ja.
0: Ja, und also das Wichtigste an der Szene ist ja die Beziehung zwischen äh, Conny und Miriam, die also von diesem Moment an also wirklich total gekippt sein müsste. Weil das ist ja unverzeihlich, dass, dass Conny, Miriam, die ja die diese Karriere
1: anstrebt, vor Millionenpublikum oder
0: Hunderttausenden mhm.
1: äh, na, demütigt. Na. Und, ähm, das Wetter hat circa eine Million Zuschauer jeden Tag. Ach so, ja. Mhm.
0: ja, dann... Dann
1: nehmen sogar eine Million. Und,
0: äh, aber das wurde überhaupt nie wieder aufgegriffen, beziehungsweise nicht mal in der, der Folge irgendwie groß noch weiter gesponnen. Und äh, ja, diese, diese inkonsistenten Charakterhaltungen ziehen sich durch von Folge zu Folge, von Figur zu Figur, und das lässt mich auf eine große Distanz gehen zu den Figuren, weil, weil wenn die nicht konsistent sind, dann sind sie beliebig. Oder dann, dann kann es beliebig wirken. Und das ist dann auch öfters auch so.
1: Und dann gehen wir, gehen wir gleich weiter zu einer anderen Figur, die prinzipiell toll war, aber dann auch einfach nicht genutzt wurde. Das ist dann Jana wohl, die in der zweiten Folge etabliert wurde. Mhm. Wo wir ja auch gesagt haben, beide, oh, das war ein schöner, ein sehr lieber Moment. Und auch wie sie in die, in die Serie eingeführt wurde, war... Wenn ich, wenn ich irgendwie die Elemente der Staffel rein müsste, wäre das glaube ich ganz oben, äh, ja, diese, diese Charakterisierung über die Kleidung, sie ist immer unsichtbar, sie ist so ein Mäuschen, sie ist aber super kompetent, das, das kommt jetzt langsam irgendwie durch, sie ist jetzt an einem Ort, wo lauter Nerds sind, wo sie nicht so das Mäuschen ist wie sie das vielleicht in der Schule war, wo alle ein bisschen merkwürdig sind.
0: Dann auch noch ganz viele schöne Rom-Com-Momente, wo sie ja. den Frosch küsst und plötzlich steht vorher Lukas,
1: Ah, oh, das war schön. <lacht> ja, aber dieser Froschkuss-Moment war halt zum Beispiel wiederum in, eingebettet in und das ist jetzt der Gegenentwurf zu dem, was ich vorher gesagt habe, wo der Moment, wo sie die Tafel umdreht, das vorher verzeihen lässt. Das war hier für mich zum Beispiel nicht der Fall. Die, die Kröte kam einfach so daher. Man hat gesagt, oh, Niki hat, hat plötzlich eine Kröte. Dann entkam ja. diese Kröte und es war irgendwie eine magische Kröte, weil Niki ist offenbar einfach, also braucht einfach neue Brillen, hat sie nie gesehen. So, oh, wo ist die Kröte jetzt, nachdem die gerade noch da vor uns gesessen ist und man auch mit irgendwelchen billigen Schnitten sie dann äh, aus dem Bild äh, gezogen hat und Niki sieht sie jetzt nicht und so, da war da war auch jede, wie soll ich sagen, die, die wie ist das Deutsche für Suspension of Disbelief, war einfach dahin, ja, D dass du mhm. akzeptieren kannst, dass, dass der Charakter sie wirklich nicht sieht, das, das, das geht, ging einfach nicht mehr und dann kam, oh, sie ist giftig oder ist sie nicht giftig oder wollen sie Wolfgang äh, nur verarschen und dann küsst sie sie, aber greift sie mit Handschuhen an und das ist halt der Moment, der kann gar nicht so schön sein, weil was soll das? Ich verstehe schon, dass du sagst, natürlich ist das irgendwie lieb. Ähm, aber ansonsten, bis zu, den, bis zu diesem Zeitpunkt hatte Jana ja sonst kaum was zu tun. Mit einer Ausnahme, wo sie quasi Ottos Tochter vertreten musste.
0: Ja, ich, ich finde das eh noch bei ihr okay, ne, weil die ist ja auch so eine Nebenfigur. Und ich finde das eigentlich relativ schön gelöst, wie zum Beispiel mhm. äh, ihre Beziehung mit Otto. Also Otto hat irgendwie ein bisschen Narren an ihr gefressen. Ähm. Der sieht auch, dass sie <lacht> relativ kompetent ist und kann sich von der irgendwie so kleine <lacht> Wetternachhilfe geben lassen. <lacht> ähm, und die wird nicht als große Hauptfigur geführt. Ich glaube, sie ist auch nicht Teil des Hauptcasts. Die, Ich glaube Tanja Rauber. Nee, oh, nicht Rauber. Äh, genau. Ähm, und von daher finde ich das bei der Figur eigentlich ganz, ganz okay und äh, ein gutes Setup für die weiteren Figuren. Ähm, aber die Figuren, die dann tatsächlich im Vordergrund stehen, bei denen ja, klappt es oft nicht so. Bei, bei Otto, wie geht's dir mit Otto?
1: Nein, ja, er ist eine furchtbar nervige Karikatur, aber hm. also er hat er hat nichts Natürliches an sich. Er ist eine, eine. ich meine, es mag jetzt auch sein, dass das dann noch einmal in der, in, in der Art, wie ihn Palfrater gespielt hat, Palfrater, der ja quasi bekannt dafür ist, einen, einen eine Kunstfigur zu spielen, den, den Kaiser. Der Kaiser ist ja auch so eine, eine absolut überhöhte Karikatur von einer Figur. Mhm. Und ich finde, Otto ist quasi der, 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 halt nicht mehr der Kaiser, sondern nur noch der halbadlige Nachkomme mhm. des Kaisers, ähm, der, der sich noch ein bisschen so pseudoroyal verhält, der ein bisschen nicht, nicht, also wenig Ahnung von der Realität hat oder die Realität einfach komplett anders wahrnimmt und halt wirklich ein ein nicht ein helozentrisches, sondern ein ottozentrisches Weltbild hat. Und das macht ihn dann, ähm, wie gesagt, das kann schon funktionieren. Weil es in einer in einer Serie voller unfassbar kompetenter Leute könnte so eine Witzfigur, im, im neutralen Sinne, das ist jetzt nicht negativ gemeint, durchaus eine, eine im, im enorme Wirkung haben. Und das hat Otto halt nicht. Otto ist eher so der, ich greife mir an die Stirn charakter Uh, wie, wie lächerlich es teilweise ist und wenn er dann halt noch irgendwie eine ganze Folge darüber redet, dass er genau neun Monate, nachdem ich mit deiner Mutter Sex hatte, bist du gekommen und dann ist ihm die Funktion von Kondomen und so weiter unbekannt. Ähm, ja, das ist halt.
0: Ja, ja und das, was du so sagst, da wo er die Beziehung mit seiner Tochter anspielt, das habe ich dann auch überhaupt nicht gefühlt weil er eben so erhöht immer schon war und weil er, ja, also er behandelt dann Conny nicht wirklich, als ob, als ob er das wirklich spüren würde, dass das seine Tochter ist. Also das wird doch irgendwie was Großes mit ihm machen. Ja, ebenso wie seine Gefühle für Tilia, die ich also nicht wirklich nachvollziehen kann. Also ich, ich sehe nicht, was es ihm bedeutet, was ihm, was ihm Tilia gibt, mhm. warum die ihm Kraft gibt, jeden Morgen aus dem Bett zu kommen. Oder, also jetzt nur so äh, überhöht äh, dargestellt, aber warum?
1: Weil er sagt doch, dass er wirklich
0: Gefühle für sie hat. Aber ich sehe es nicht.
1: Überhaupt, die Gefühle sind so eine Sache. Ne? Also bei Miriam wäre man ja auch nicht schlau daraus. Sind das jetzt, also mhm. mein, meine Vermutung, und ich meine, das mag jetzt eine komplett chauvinistische Reflex gewesen sein, den ich aber nicht sofort niedergeschrieben habe, war, dass sie eben total opportunistisch ist und mit ihm sich für Lukas interessiert, weil er Geld hat. Mhm. Und das hat sich dann nachher be bewahrheitet. Da war ich auch total überrascht. Und dann, und dann kam, dann gab es so ein komisches Hin und Her und sie hat dann, dann, dann kannst du ja auch irgendwie so eine Art, eine moderne Geschichte erzählen, nicht? Das ist eine moderne Frau und die will halt eben nicht Jetzt, die muss jetzt nicht über sowas äh, Monogames definiert werden. Das sagt sie ja auch so zwischendurch. Aber sie ist jetzt auch nicht als, die, als der ultrafeministische Charakter vorgestellt worden, sondern sie, sie ist halt da auch hin und her gewankt, wie es gerade passte in die jeweilige Folge. Und nicht, dass der Charakter irgendwie stringent ähm, feministisch, stringent eben laissez-faire, stringent opportunistisch gewesen wäre, sondern es gab immer so ein komisches Hin und Her.
0: Ja, habe ich auch das Gefühl gehabt. Die habe ich auch also überhaupt nicht greifen können. Ja, aber ist nicht die einzige davon. Äh, ja, aber lass uns noch ein paar Worte zu Lukas, unserer Hauptfigur, ähm, erwähnen. Ich finde, der ist ganz okay. Ein bisschen langweilig. Äh, hätte ein bisschen noch charismatischer sein können. Ist mir besonders darauf gefallen, also am Ende der Folge 9, da sie diese große Rede halten musste, was ihm das Wetter bedeutet. Ich finde, dass ähm, da schon immer wieder ein paar sehr gute Sprüche dabei sind. Ähm, das Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr genau. Das Wetter ist nicht bloß, ob morgen die Sonne scheinen wird, sondern bedeutet ihm halt noch mehr sind schon ganz äh, schöne Zeilen dabei gewesen, aber hm. er war jetzt nicht so der Typ, von dem ich, von dem der Enthusiasmus überspringt.
1: Ja, also also man muss ganz klar sagen, Aaron Karl ist ein attraktiver Mann, er ist ein guter Schauspieler, aber er, er ist kein Leading Man, oder? Also ich, ich glaube, das ist, ja. das, das ist, was er nicht kann. Er kann das nicht tragen, er er, er, er zieht nicht, die, er ist nicht das Zentrum der Serie. Er zieht nicht so wirklich die Aufmerksamkeit an sich. Er hat also, wenn in, in, in Szenen mit der Margarete Thiesel, seiner, seiner Haushälterin, wenn die einfach so viel mehr Emotion und Begeisterung und, und die natürlich auch eine fantastische Schauspielerin ist und natürlich 40 Jahre mehr Erfahrung hat, ja keine Frage. Aber trotzdem, wenn die, die diese diese Nebenfigur habe ich, ich ich möchte jetzt nicht sagen, an die Wand spielt, aber hm, wenn der einer so irgendwie so dahertingst und, hm, und die andere ist irgendwie, obwohl es jetzt keinen Grund gibt, dass der eine irgendwie besonders lethargisch mhm. und die andere besonders euphorisch ist, sondern einfach ein ganz normales Gespräch führen und du hast trotzdem so einen Unterschied in der Performance. Also ich habe da schon teilweise das Gefühl gehabt, dass der Aaron Karl, der Schauspieler, entweder bewusst lethargisch, platt äh, äh, und, 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 und mimiklos spielt oder eben halt doch nicht so gut ist, wie ich glaubte. Und das ist irgendwie so, wenn ich mir aber den Rest dann anschaue, ich will da jetzt nicht zu so böse sein, weil ich, ich habe ja auch schon Sachen gesehen, wo er wirklich gut war. Ich meine, wir haben ihn, wenn du dich erinnerst, Kena Blut war er völlig okay, in dem einen Mayberger Folge war er super. Also, mhm. wir haben ja schon andere Sachen von ihm auch gesehen. Und ähm, da habe ich jetzt schon halt das Problem, dass er eben noch nicht, er kann es ja noch werden, ein, ein Leading Man ist im klassischsten Hollywood-Sinne. Jemand, der ähm, wie würdest du sagen, Gravitas, <lacht> ha, hat und das ganze, mhm. das Zentrum der Serie sein kann und eben auch die, an den richtigen Stellen die richtige Performance abliefert. Und ja. du hast natürlich recht, diese unter Anführungszeichen epische Rede was ihm das Wetter bedeutet. Ich meine, das, eine epische Rede über das Wetter zu halten, ist schon mal eine Aufgabe für sich. Ja. <lacht> aber das muss man ja. immer halt schreiben. Und dann, ja, es, es war aber nicht nur das. Es war auch dieser Moment, wo er zum Beispiel, ähm, das war ich, glaube ich, in der gleichen Folge, wo er ähm, Sophie, die von Miriam Fusenegger gespielt wird, wo er quasi mit ihr Schluss macht und sie aber noch einmal Sex haben und er quasi jetzt der aktive Part ist in dieser, in diesem Sex und quasi sich sie sich nimmt und Anführungszeichen im, im klassischen äh, machistischen Sinne. Und selbst das funktioniert dann nicht, weil er halt so ein, ja, es war dann, es war dann auch das wieder total unauthentisch, weil eigentlich hättest du gedacht, okay, der ist halt ein, ein netter Typ, der ist ein vergebender Mensch und so weiter. Und das war auch total out of character. Und das, und die ja, hm. wo Schauspiel aufhört und, und der, die Charakterarbeit anfängt, das ja, ich weiß nicht, das tue ich mir schwer, ja. aber ich habe sehr viele Probleme mit ihm, mit Aaron Karl und oder Lukas gehabt. Ja, wobei, also ich muss sagen, die
0: letzte Folge habe ich das wieder,
1: habe ich da wieder ein
0: bisschen ins Schwanken gebracht, weil äh, da die Serie ganz klar postuliert, dass er eben schon altklug ist. Und da habe ich mir gedacht, ah, die Serie, der ist sehr wohl bewusst, dass er so ist. Ähm, also da habe ich mich auch wieder ein bisschen an der Nase genommen und dachte mir, ah, die Serie kennt ihre Figuren vielleicht doch besser, als ich es noch vor ein oder zwei Folgen gedacht hatte. Mhm. Ja, aber nicht alle Figuren, sage ich mal. <lacht> ja, und man muss auch wieder sagen, auch hier baut, glaube ich, das Ende der ersten Staffel schon mal was ganz Spannendes vor, ne? dass eben äh, Lukas scheinbar unheilbar krank ist an dieser äh, Krankheit, sorry, den Namen habe ich jetzt mir nicht aufgeschrieben. Äh, äh, äh,
1: familiäre letale Insomnie, so ist es.
0: Ja, genau, und da kommt ja nochmal so ein großer emotionaler Hammer auf Lukas hinzu, äh, wie es scheinbar der der Fund des eingemauerten Vaters nicht war. Ja, weil, kannst kann dich erinnern, das war irgendwie in der 3 oder so, als ihm gesagt wurde, ja, das ist dein
1: Vater, der da an der Wand ist. Oder äh, die Mutter, die Terroristin ist. Ja, genau. Das, also das hat ihn und, gar nicht so und Leute groß Leute umbringt äh, einfach so gekümmert. und das auch gar nicht so tragisch findet. Ja,
0: ja. ja. aber das äh, bringt mich eh gleich zum nächsten Punkt, nämlich, ähm, ich finde, dass manchmal wirklich die Serie schon so, als ob äh, nicht schon die ganze Geschichte von vorne bis hinten durchdacht ist, sondern in jeder Folge nochmal ein Schüppchen dazugebaut wird und mhm. dass dann geschaut wird, wie das äh, zum ganzen großen Ganzen passt. Als Beispiel sage ich mal, dass man eben zwei der Hauptfiguren erst in der zweiten Folge einführt, die Jana und den Karl, äh, oder dass äh, von, dieser, von diesem eingemauten Vater das wurde eigentlich nicht gut aufgelöst. Warum ist der eingemauert worden? Also warum hat die Mutter den eingemauert? Ich meine, okay, der hat Suizid begangen, aber da mauert man ihn doch nicht in sein Haus ein.
1: Ja, das habe ich auch nicht verstanden.
0: Oder? Oder dass eben in der letzten Folge wird dieses große Geheimnis gelüftet, dass nämlich Lukas an dieser Krankheit leidet. Nur wir haben davor, also noch nie irgendwie was davon erahnen können. Ich finde klassischerweise wird man eher irgendwie vorher mal was andeuten, dass ach, wann wird Lukas das große Geheimnis über sich mhm. herausbekommen, quasi, als er so ganz äh, plakativ formuliert und das wird dann in der Folge später äh, enthüllt.
1: Weil, Aber spannend, das, dieser, dieser Lukas, ich habe mich ja auch ein bisschen drüber lustig gemacht, er wird sehr oft beim Kaffee machen gezeigt. Und er wird auch ähm, gar nicht so, also ein paar Mal auch zu Hause gezeigt und er schläft irgendwie, also er hat halt ständig den Wettercomputer offen und so weiter. Und da hätte man doch die Möglichkeit gehabt zu sagen, da ist jemand, der Probleme mit dem Schlafen hat. Also hm. man hätte, du, das war alles da, um das zu zeigen gut, und dann ja. eventuell anzuteasern, da da, da gibt es ein tiefer liegendes Problem, warum der Probleme mit Schlafen hat, weil sein Leben ist ja eigentlich relativ okay. Und ich meine, natürlich ist es quasi ein Schock, wenn du plötzlich was erbst und, und so weiter. Aber das, die, die Schlaflosigkeit mhm. hatte ja damit nicht wirklich was zu tun. hättest es war alles da. Der hat, war jetzt dieser Kaffee-Junkie, der aus Gründen, die wir nicht verstehen, extrem viel Kaffee trinken muss. Und alles war da.
0: Genau. Die Susanne war ja auch so. Ein Beispiel, die haben wir auch vorher noch nie gesehen gehabt. Wäre doch cool gewesen, wenn die einfach mal in Folge 3 irgendwie so durchs ja. Bild gesprungen wäre. Oder wenn die halt da immer auf ihrem Arbeitsplatz gestanden wäre. Spontan fällt mir jetzt auch diese Tür ein in der letzten Folge, in der 10, wo drauf steht, niemals auftun. Ich, aber also vielleicht kann ich, vielleicht täusche ich mich, aber ich glaube, die hatten wir zuvor noch nie gesehen, oder? Ich, ich, ich bilde mir dunkel ein, dass in der
1: ersten Folge als ah. Lukas gefeuert wird, okay. ähm, dass er da nicht an dieser Tür vorbeigeht und sagt, was ist dahinter oder sowas, aber, ah, selbst, aber okay. selbst wenn das in der ersten Folge war, äh, es ist irrelevant, weil das ist war halt wirklich dann völlig überflüssig am Schluss. Mal abgesehen davon, dass jetzt das Geheimnis dahinter ist, dass Barbara Kodelka, die Erzählerin, da im Studio sitzt, also was ist da jetzt mhm. das große Geheimnis? Oder äh, was, was bringt das jetzt, die, die vierte Wand zwischen der Erzählerin und dem Publikum zu brechen, während sie erzählt? Also mhm. das habe ich überhaupt nicht verstanden. Jupp, jupp.
0: Ja, und noch, einen weiteren, äh, noch eine weitere Sache zu, zur Dramaturgie möchte ich loswerden. Und zwar, was ich nicht bei... Walking on Sunshine verstanden habe, ist, warum oft ganz große Twists, ganz große Wendungen äh, ziemlich ähm, verspielt werden. Also zum Beispiel, dass Otto rückfällig wird äh, mit dem Alkohol. Mhm. Ne? Das ist natürlich auch irgendwie angeteasert wurde in der vorherigen Folge. Du also, kannst dich vielleicht erinnern, das war, ich glaube, Folge 5, wo man dann am Anfang man sieht, ihn verkartet aufwachen und denkt sich, oh Scheibe, hat er wirklich getrunken. Beziehungsweise, ihm wird ja gleich gesagt, dass er äh, trinken wird. Und ich glaube, klassischerweise wird man dann die Folge davor noch irgendwie so enden. Ja, die haben gerade einen großen Sieg gefeiert in der Wetterredaktion. Und äh, Otto gibt für jeden was aus. Und dann stellt ihm irgendeiner, der nichts weiß von seiner ähm, Abstinenz, stellt ihm ein Getränk hin und sagt, Geh komm, hab dich nicht so. Und Otto mhm. schaut aufs Getränk. Und dann enden wir die Folge. Also, ja, ich will jetzt nicht irgendwie groß selber äh, da Walking on Sunshine umschreiben, um weil es ist auch Unsinn, aber aber ich fand schade, dass immer wieder solche Momente groß ausgelassen worden sind und äh, die mir dann die irgendwo äh, im Off gezeigt wurden. Oder zum Beispiel äh, Otto beginnt wieder eine Affäre mit Tilia. Das ist ja eine ganz, ein ganz großer Moment, sowohl für ihn als Charakter als auch für uns interessant, dass wir da nicht irgendwie das zumindest sich anbahnen sehen. Aber es wird dann eher ausgespielt als äh, origineller Anfang. Und es ist ja auch ein origineller Anfang, ihn da mit ihr ähm, im Bett aufwachen zu sehen. Aber schade um die ganze Emotion, die, die wir da nicht sehen. Genau. Ja, und ebenso eben auch äh, das Otto, Conny's. Sohn ist oder das erfährt er, glaube ich, ja auch im Off, also nicht on screen. Und äh, finde ich schade, weil es muss ja ein riesiger Moment sein für ihn.
1: Oder er wusste es schon länger und beschließt, aus welchen Gründen auch immer in diesem Moment es ihr zu sagen, wo sie, also wo sie quasi obdachlos ist und er sie bei sich wohnen lassen will oder braucht ja, Aber hat. Aus, aus welchen Gründen auch immer? Du sagst es, welche ja. Gründe? Also, wenn du sagst, er, er möchte ihr was Gutes tun, weil er sieht da ist offenbar, sie hat auf ihn geschossen, sie missversteht ihn und mhm. ähm, er möchte jetzt erklären, dass A, er, sie bei ihm wohnen darf, aber das ist natürlich ein bisschen weird, wenn irgendwie der alte Vorgesetzte der jungen Mitarbeiterin anbietet, bei sich einzuziehen, ja? mhm. äh, sondern er, er gibt einen guten Grund, warum er ihr das Angebot macht, warum er sich überhaupt für sie interessiert, noch dazu, also warum geht er überhaupt mit ihr trinken zum Beispiel, also, oder trinken trifft sich mit ihr, damit sie ihm diese Geschichte erzählen kann, warum sie auf ihn geschossen hat. Ja? Also das sind so, und das, das, er hat ein Interesse an ihr, weil er glaubt, sie wäre seine Tochter und er hat sie eben vielleicht aufwachsen sehen, er hat die letzten 25 Jahre oder wie alt auch immer sie mhm. ist, aus der Ferne zugesehen, wie sein Bruder seine Tochter großgezogen hat. Und er war halt in dem Glauben. Er hat die ja. Rechnung schon schon früher gemacht. Aber selbst dann, wenn der jetzt 25 Jahre zugeschaut hat und vielleicht all seinen, seinen Kompensationsnarzissmus gelebt hat und auch seine Abneigung gegen seinen Bruder ähm, sich darauf irgendwie bezieht, also da wäre so viel drin gewesen. Aber das war dann halt, da war halt nichts dann damit. Genau, und dann,
0: dann hätte er auch also mordsmäßig reagieren müssen in der ersten Folge, also als neu in diese Wetterredaktion kommt und und mit wem wird er zusammenarbeiten? Mit seiner Tochter, die nichts von ihm weiß. Ja. Und Oder äh, ansonsten hat Punkt, er und
1: Tilia ja. sich halt irgendwie, na, mit der arbeite ich nicht, da mit dem arbeite ich nicht, sicher nicht. Und äh, ja, weil wir mal im Bett waren, was ich auch, ich, also nicht böse sein, lieber ORF, aber ich nehme mal an, da arbeiten mehrere Leute miteinander, die mal, <lacht> also das kann jetzt nicht so was Absurdes sein, ja. Ja, ja
0: Stichwort ORF. Äh, ich finde die, äh, die Selbstironie, finde ich durchaus immer wieder sehr amüsant und schön. Und das macht, finde ich, auch Spaß. Also in jeglichen Facetten. Ich kann mich erinnern, dieser grantelnde ORF-Mitarbeiter von der Technik in der ersten Folge, den man gerne noch wiedersehen kann. <lacht> äh, ja, dieser, diese, oder auch natürlich der Generaldirektor, vor allem der erste. Fand ich sehr witzig und das ist etwas, das mir Spaß macht und das, das ich hoffe, wieder zu sehen. Genau.
1: Also, was, was, was ist offen am Ende? Die, oder was sind die, was ist die Ausgangssituation?
0: Ja, äh, Lukas gründet seinen eigenen ähm, Startup-Wetterkanal und wird jetzt wohl in Konkurrenz gehen mit Tilja.
1: Mit all der äh, Redaktion, die quasi entlassen wurde, die nicht für Tilia gestimmt hat. Das ist Niki. Das ist Otto. Also Otto zusätzlich noch. Ähm, das ist Conny. Das ist der Regisseur namens Marco. Ja. <lacht> und ähm, auch hier ein Witz, der irgendwie ein bisschen am Schluss verheizt wurde. Ach, oh, äh, und Jana. Okay. Also wir und haben Jana. jetzt auch gerade gelacht. Ja, eh, aber ja. Das lag an meiner Delivery. Ah, <lacht> oh, ja. <lacht> äh, Jana und äh, hm. ja.
0: Und Georgette und dem Techniker aus Folge 5 oder 6 das fand ich to toll. Ich liebe es, wenn Serien da so die Episodenfiguren wieder zurückholen und. Ich konnte mich dann, nicht erinnern. Wer ähm, war das? Äh, derjenige, der so eine neue Wettergrafik vorgestellt hatte, ähm, ah, Das der, dann aber zu diesem also Hitler-Bild <lacht> geführt
1: hat. <lacht> genau, weißt also du. Okay, an den konnte ich mich nicht erinnern, das war.
0: Ja, also ich glaube, dass es der war. Ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, aber.
1: Ja, soll so sein, ja. Ja,
0: ja und, und die äh, Redakteurin? war, die war auch irgendwie dabei bei dieser kleinen äh, Ansage oder kleinen Feier von von äh, Lukas, diese Redakteurin, die mh, mit Otto die Home Story machen wollte.
1: Ach so, ja, die, die äh, Journalistin, die Klatschjournalistin, Journalistin, ja, genau. ja. Genau. gespielt von Nicole Beutler, die auch einen tollen Job, die tolles sind auch in den Vorstandweibern schon ziemlich witzig war. Und ja, dann gibt es halt noch das große das große Drama, weil das ist ja jetzt irgendwie die, die Weitererzählung. Und das große Drama ist, dass offenbar alle, dass die sich trotz, die, trotz all ihrer, äh, eigentlich sollten die, die miteinander im Clinch liegen, aber sie haben sich trotzdem sehr normal bei Lukas eingefunden, um ihn zu gratulieren und zu überraschen. Mhm auch nicht so wirklich nachvollziehbar, dass die andere Hälfte der Mannschaft oh. aufkommt. Und dann brennt die Hütte ab. Was, ja, ich weiß jetzt nicht so sinnvoll inszeniert war, aber sei das sei mal dahingestellt, sollen da jetzt wirklich zehn Hauptcharaktere draufgehen?
0: Ja, nee, eher nicht. Also, nicht, eher also nicht. von der Logik her, wie ich das sehe, ist, äh, die hält da gerade den oder die haben gerade die Lichter ausgeschaltet und zünden die Kerze an und vor ihrer aller Augen fällt die Kerze um und es fängt zu brennen an. Und naja, zehn Minuten später, als dann schon die ganze Feuerwehr da ist, explodiert das Haus. <lacht> äh, haben sie überlebt oder nicht? So, so habe ich das begriffen. Ähm, und deshalb habe ich das jetzt nicht so wahnsinnig spannend gefunden, aber sehr wohl spannend, eben, dass die zwei Redaktionen gibt und Lukas unheilbar krank ist.
1: Ja. Und die Mutter auf der Flucht, ob die jetzt wiederkommt, hm. ist ja. ziemlich wurscht, also mir zumindest. Karl. Ja, mir auch. Karl ist auserzählt, völlig auserzählt. Ähm,
0: Hoffentlich. Also da kann man sich ja was Neues einfallen lassen, aber dann braucht er einfach mehr Verknüpfungspunkte mit den anderen Figuren. Also, da müsste dann, was weiß ich,
1: Generaldirektor beim äh, Startup werden. Aber die absolut spannendste Geschichte, die absolut spannendste Geschichte ist: Wird Lukas Bruder Straßenbahnfahrer oder nicht? Das, das ist, ist die allergrößte Frage, die <lacht> die letzte Folge noch aufgeworfen hat. Die Mutter ist furchtbar begeistert, dass ihr ihr Sohn sich auch fürs Straßenbahnfahren interessiert und da, 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 ich glaube ich, jetzt geht es bergauf mit der Serie. Ja, da, da schließt sich der Kreis. Das wird jetzt die, wahrscheinlich der neue Upload. Ähm. <lacht> Nein, schauen wir mal. Es ah, war einer von diesen Momenten, wo ich dann gesagt habe, ah ja, das auch noch. <lacht> Weil, ist schon wurscht. <lacht> naja. Wir haben ja äh, die, die jetzt in den letzten Wochen ganz viel äh, Serien bes besprochen. Mhm. Jetzt äh, ist es wieder ein bisschen ruhiger, in der, sowohl im Fernsehen als auch bei Brutto Produkt.
0: Absolut, das war gerade die absolute Höhezeit der Ö-Serien.
1: Ja. Für diejenigen, die sich jetzt schon nicht mehr erinnern können, weil so viel los war, wir hatten äh, zehn Folgen Cop-Stories, wir hatten schnell ermittelt, wir hatten Mayberger, wir hatten äh, The der Team... Team. Wir, die Team zweite Staffel, wir hatten M, Stadt sucht einen Mörder, wir hatten Reruns von Trakena Blut und Maximilian ähm, und... Und eben Walking on Sunshine. Und eben Walking on Sunshine, jetzt als letztes. Also, und das war nur die quasi die erste Hälfte der Seriensaison seit eben, also los ging es im August mit Cop-Stories. Ja? Und so ab September ist quasi so die Fernsehsaison wieder. Und ähm, das war es jetzt einmal auf längere Zeit. Wir haben... Ähm, noch andere Sachen zu schauen. Wir werden natürlich auch regelmäßig weiterhin den wöchentlichen Podcast machen. Wir werden auch andere Texte liefern. Aber serienmäßig ja, würde ich mir wünschen, dass es noch ein bisschen mehr gäbe.
0: Ja, und sonst sehen wir uns im Herbst. Oder vielleicht genau. im Herbst wieder.
1: <lacht> nee. Ja. Mal schauen. Kommst vielleicht für irgendeinen anderen, äh, anderen Podcast wieder mal vorbei? Hm. Ich, wir, ja, es würde ich mich
0: ich, freuen, ich, euch wieder als Gast zu beehren. Als Gast. <lacht>
1: Genau. Oder du, du interviewst in, in Berlin, ähm, nimmst deine Korrespondententätigkeit an und, 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 und spielst uns Folgen zu. Es mhm. mit, mit, gibt ja genug Österreicher in Berlin, so ist es ja nicht, die dort ihre Filme machen und, und, und Theater spielen und so weiter, Schauspieler. Also, das, daran soll es nicht scheitern. Absolut. Äh, viel, viel Erfolg, aber bei deinem, äh, bei deiner selber, du bist ja selber am, am, am Schreiben ich wünsche dir viel Danke. Erfolg dabei. Und äh, ansonsten, ja, ihr, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr oh ja, noch was loswerden wollt zu Walking on Sunshine oder sonst irgendwie, dann erreicht ihr uns auf brutofilmandsprodukt.net. Wir haben auch unter brutofilmandsprodukt.net slash Kontakt alle Möglichkeiten gelistet, wie ihr uns sonst erreichen könnt. Wir haben eine Facebook-Seite namens brutofilmandsprodukt. Wir sind alle auf Twitter vertreten. Auch die Birgit und der Hannes sind auf Twitter. Ähm, Habe ich alles verlinkt. Und somit beschließen wir jetzt mal die Seriensaison, bis, bis das nächste irgendwann kommt. Hannes, es war mir ein Vergnügen. Mir auch. Hat sehr viel Spaß gemacht, wieder mit dir mal zu plaudern und wir hören uns das nächste Mal. Jo. Tschüss.